0: Steig ein, Kaffee ist fertig. Komme!
1: Herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deine Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen. Hi, Ina. <lacht> <lacht> Hallo, Eileen. Was geht ab? Hast du diese Frage Mich immer weiß, noch? Ich was soll das? Was soll ich denn antworten, Eileen? Ich sag sagen, immer nichts bei dir, was soll das? So unnötig. Du
0: kannst du einen Podcast aufnehmen bei dir. Oder nichts, alles easy bei dir. Und was
1: hast du dann von der Antwort? Ein Einstieg. Krass. Ein Einstieg in ein Gespräch. Nix bei dir. Auch nichts. Podcast, <lacht> <lacht> Ach, krass. Dann ist der den Einstieg damit auch erledigt. Oh nein. Ja, ich habe keinen Einstieg vorbereitet. Ich dachte, jetzt einfach was geht. Ach, auf einmal. <lacht> Na, jetzt ein Scherz. Nee, was beschäftigt dich? Was ist los in deinem Leben? Was, grad? <lacht> was ist los gerade?
0: Was los? Gute Frage. Heute habe ich ganz arg Halsschmerzen, weil es mich so anpisst zum Beispiel.
1: Adin hat einen Bonbon im Mund.
0: Ja, wirklich, sorry, aber einfach, weil ich so einen trockenen Hals habe. Es geht sonst nicht.
1: Ist in Ordnung. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte sagen, du sagst doch immer, dass deine Haut dein schwächstes Organ ist. Es mhm. ist mein Hals. Mein Hals ist mein schwächstes Organ. Und sobald ich Halsschmerzen habe, ich leide da. Mein ganzer Körper leidet.
1: Hals ist kein Organ. Ja, aber und du ist ganz kurz für alle, die aufzuhören. Und einigen weiß es auch. Ja, aber ich wollte dann ja, nur das deine
0: Körperstelle. Richtig. Ansonsten ja, ist bei dir echt ein Hals. Mhm. Das stimmt. Brutal. Ich kriege auch direkt Panik. So wie du, wenn du einen Hautausschlag hast. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ansonsten. Worky, worky. Brutal viel arbeiten, ja. Und ich habe bald Urlaub und das ist so das Geilste, was passieren kann. Ich hatte
1: dieses Jahr erst zwei Urlaubstage und ich bin so knock, herrlich. Vor allem immer, je näher man dem Urlaub kommt, desto mehr knock wird man, gell? <lacht> du Arschloch
0: <lacht> Ja, wirklich das ist so wenn ich morgen Urlaub hätte, dann wäre ich heute so ich glaube ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, so ein Ding ja. das ist so, wenn du einen Akkustand von 100 hast, dann hast du vor deinem Urlaub wirklich, da kommt schon so Stromsparmodus
1: Das ist bei mir auch so, wenn ich dringend aufs Klo muss Mhm <lacht> Was? <lacht> Pipi. Ja, okay, habe ich auch verstanden. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, du fährst Auto mhm. und du fährst nach Hause und du musst dringend aufs Klo.
0: Nee, nee, aha, mm -hmm. und je du näher du
1: kommst, desto dringender wird es. Aber wenn du jetzt noch zehn Minuten fahren müsstest, wäre es nicht so dringend. Verstehe ich, ja, so ist es.
0: Ja, und da freue ich mich so arg drauf, weil ich brauche mentale und ich brauche einfach mentale Erholung. Und für mich ist auch Urlaub nicht das gleiche, wenn ich hier bin. Ich muss weg sein. Nee, ja, das ist
1: auch nicht das Gleiche.
0: Ich muss weg Weil, wenn sein. Wenn du weg hier von bist, allem. da
1: findest du immer irgendeinen Scheiß ausmisten oder irgendwas,
0: was du machen kannst. Ja, ja. Und ich bin so geil. Ich habe mir Urlaub. Ich habe nicht einen Tag hier gelassen. Ich habe so gebucht, dass ich durchgehend weg bin. Entschuldigung an dich und deinen Geburtstag.
1: <lacht> ja, ich enthalte mich. Was soll ich sagen? Ja. Zu deinem 30. dann. Ich fände es auch schön, wenn du zu meinem 27. Mal da wärst. Du siehst mich gar nicht aufwachsen. <lacht> ich ich sehe mich gar nicht älter werden. Ja. Das
0: ist so. Ich bin immer, wenn Ina Geburtstag hat im Urlaub. Immer. Ja. Ungelogen. Ähm, ansonsten, ich versuche gerade mutiger zu werden. Okay. Um mitzunehmen, was ich will. Was denn? Egal. Ja, hast du ein konkretes Beispiel? Guck jetzt. Ja. Ich finde, man hat immer so ein bisschen Scheu davor. Zum Beispiel, ich bringe immer dich als Beispiel. Immer. Ich sag, das ist neu. Ist das ein Negativbeispiel? Nee, seit einer Woche ungefähr. Immer wenn ich, wenn Menschen Aktionen bringen, sage ich immer, Alter, wenn das Ina wäre, würde ich sagen, fick dich. Und dann wird es weitergehen. So. Verstehst du, was ich meine? Also ich könnte dir immer direkt sagen, Aha. was für eine scheiß Aktion es ist oder was für eine gute Aktion das ist oder wie ich damit umgehe. Dann gibt es Menschen und dann machst du es nicht. Und dann denke ich mir, warum? Warum mache ich das nicht? Du kannst mich doch genauso mal. Hast du meine Snaps angeguckt von die heute, die ich dir
1: neulich geschickt habe? Wenn du mich daran erinnerst, mit Sicherheit. Da, wo ich darüber gekrübelt habe, woran das liegt, dass ich bei manchen Menschen ja. nicht selber sein kann, hab ich bei gefühlt. manchen nicht,
0: habe ich so gefühlt. Und ich habe da und du hast ja sowas gesagt, wie dass du bei manchen Menschen aufpassen musst, weil die Ego-Probleme ja. haben oder dies und da. das juckt mich doch nicht. Ich kann doch nichts für dein scheiß Ego probieren. Aber das
1: Ding ist halt, wenn du in einer gewissen Abhängigkeit von einer Person stehst, so ja. du weißt, du musst mit dem Menschen noch auskommen, kannst du nicht einfach dein Ding durchziehen.
0: Leider. Ja. Das macht mich hoch aggressiv. Wirklich. Und ich bin, ich bin mhm. so nett. Wirklich. Also ich verstehe manchmal meinen Ruf nicht, dass ich nicht nett wäre, so in Anführungsstrichen. Du hast den Ruf nicht? Wo? Im Geschäft? Wo? Also, dass ich den Ruf hatte oder hab, dass ich nicht so nett wäre. Das hat man mir früher immer unterstellt. Früher hat man immer gesagt: Eileen, du bist nicht so nett, wie du tust. Hm? Ja? So von wegen, mit mir will man gar keinen Stress haben und so. Das Ach, stimmt, ja, das, das stimmt. Das
1: stimmt gar nicht. Weißt du, wie nett ich bin? Ich weiß nicht. Du bist auch nett, aber so einen richtigen Stress will man trotzdem nicht mit dir haben. Du kennst doch so Lehre, wo du weißt, den eigentlich ganz cool drauf, aber wenn der Schalter umkippt, dann renn. Und so schätzt du mich ein? So schätzt du dich ein. Ich wollte
0: es gerade noch netter sein. <lacht> Hä? Nein! Ich wirklich, ich denke mir manchmal, Alter, ich habe nicht mal Angst vor Schalter. Also, ich wäre nicht
1: gern dein Feind, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber bis das passiert, muss ja, so viel
1: passieren. Ich, ich bin auf deiner Seite. Du bist ja auf meiner Seite. Ja, wir sind auf einer Seite. Aber ich werde nicht gerne auf der anderen Seite. Und ich wünschte, ich würde diese andere Seite schneller definieren
0: und einfach mal meinen Mund auf... Ich sag ganz oft, ich spreche Dinge einfach nicht an. Ob
1: das jetzt privat ist oder ich spreche einfach nichts an. Ähm, ja, mache ich schon. Doch, mache ich schon, würde ich sagen. Mhm. Habe ich früher irgendwie nie gemacht. Aber seit ich das mache, habe ich den Ruf, dass ich nicht nett bin. <lacht> Kann sich dich mal drauf einstellen. <lacht> Und zwar auch von dir. Ich weiß. Ja? Merkst du was? Du bist, ich sag immer, du bist ein Stresser. Dina sagt
0: immer direkt alles. Die sagt, schön, dass du dir so viel Mühe gibst, mit besser im Chat zu werden.
1: Schön, dass du das machst. Hey, ja, klar. Das machst du gut. Wirklich, weil ich dann weiß, okay, jetzt hat sie es rausgelassen. Ja, hey, aber das ist für mich auch gar nichts, wo ich mich dazu überwinden muss. Ich verstehe auch gar nicht, ich warum schau. ich das nicht nett sein soll. Ich finde es super von mir. Ich auch. Ich wünsche, ich wäre ein bisschen so.
0: Ich sag gar nichts. Ich denke mal, nee, jetzt komm, mach keinen Stress. Ah, jetzt komm, mach keinen Stress. Und der einzige Mensch, der dann Stress hat, bin ich. Danke für gar nichts. Ja,
1: ja man muss halt, glaube ich, so ein bisschen die Art finden, wie man das gut rüberbringen kann. So ein bisschen auf eine humorvolle Art. Und da meine humorvolle Art halt eher ironisch und sehr trocken ist, ist halt, glaube ich, unfreundlich, was ich da mache. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
0: ich mache das schon auch. Also wenn ich zum Beispiel... Keine Ahnung, wenn ich dir was sagen will. Und das ist richtig ernst. dann sage ich das auch immer mit Humor. Ja. Das Problem dabei ist, die Leute finden mich dann witzig. Also die, die checken gar nicht, dass ich ja. das ernst meine. Ja, Dann denke ich mir, lol. jetzt warst du halt lustig. Ja, <lacht> Jetzt
1: lachen sie halt. <lacht> okay, okay. Ja. Oh, okay. Richtig dumm. Aber ja. Aber doch, da habe ich jetzt wieder was entdeckt bei mir. Mhm. Ich werde... Das dann... machst
0: Ich mache das gar nicht.
1: Ja. Wann habe ich selbst mal irgendwas gesagt? Aber ich mache das echt ironisch dann erst so... So, von, so wie du gesagt hast, das klappt ja richtig gut mit den besser werdenden Chats. Mhm. Das ist ja ironisch. Mhm. Ironisch, mit E bei ihnen. Ja, oder auch erotisch manchmal. <lacht> ja, ist es. Und ich glaube, deswegen kommt es so krass unfreundlich rüber. Weil ich dann nicht sage so, hey, du hast doch mal gesagt. Oh mein Gott. Also wenn du mir es so soll? schreiben
0: würdest, bin ich dich blockieren. <lacht> Kennst du so Tage, du bist einfach, und alles
1: macht dich unzufrieden, dein Umfeld macht dich unzufrieden. Dein Lebensding macht dich unzufrieden. Aber was ist unzufrieden für dich? Was ist das für ein Gefühl? Weil ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr unzufrieden.
0: Kennst du so Tage, du weißt, du musst jetzt Dinge machen, die dir Spaß machen? Und für mich ist das dann zum Beispiel rausgehen, Kaffee trinken, mit dir irgendeine dumme Kacke machen oder... Keine Ahnung, in eine andere Stadt fahren, wie auch immer. An dem Tag hätte dir gar nichts geholfen. Ja, das kenne ich.
1: Das sind für mich Sonntage. <lacht> Ach, alle Schon viele, ja. Wir haben letztens einen richtig gut gerettet noch. Ja, da waren wir einfach spontaneously. Ja. Spontaneously. <lacht> da waren wir feiern, so Das war so
0: witzig. Es ist wirklich, es ist Sonntag und es ist so 20.30 Uhr. Und
1: es war wirklich so ein richtig ekliger Sonntag. Ja. So, weiß ich nicht, so ein Träger. Sonntag, du bist dauernd müde, du weißt nicht, was du machen sollst, du kannst irgendwie auch nichts machen. Ja. Und du hast gar keinen Bock auf irgendwas. Und am nächsten Tag ist Feiertag und du denkst so, Alter, das ist hier morgen los? morgen wieder die gleiche Scheiße. Ja.
0: Und dann 20.30 Uhr und ich wollte so viel machen an dem Tag. Ja, was habe ich gemacht? Gar nichts. Dann dachte ich, das geht nicht. Dann dachte ich, ich rufe mal kurz Ina an, weil wenn die produktiv war, dann habe ich schlechtes Gewissen.
1: Lol, die ruft mich FaceTime ein. Ein. Nein. Wo liege ja. ich auf dem Sofa? Ja.
0: Hallo. Und Ina hat ist gar nicht schlimm, wenn du so Tage hast, wo man nicht produktiv ist. Ist so voll in Ordnung. Das muss man auch mal Ich dachte, ja, okay, gut. Dann bleibe ich halt, Regel. Da haben wir so ein bisschen telefoniert. Dann irgendwann sagt Ina, sollen wir feiern gehen? Und ich denke, boah, echt, jetzt muss ich mich richten und dann das und das. Und dann dachten wir, ja, komm, los, dann wollen wir feiern. Ja. Das war geil. Das war richtig cool. Mhm, war witzig. Ja.
1: Und da habe ich so ein aufblasbares Mikrofon gefunden. Oh mein Gott, damit hat die all jene fremde Menschen in unseren Tanzkreis gezogen. Das war, das war das Lustigste auf der Welt. Und wenn ich jemals Menschen
0: abchecken wollen würde im Club, würde ich ein aufblasbares Mikrofon mitnehmen. Das war, Alter, das war voll der Icebreaker. Übel. Wirklich Das war, das war richtig, richtig cool. Krank. Jeder hat mitgemacht. Ich, wirklich jeder und es war so lustig und die Leute waren so beschämt und du hattest direkt so einen coolen Moment. Ja. Das war geil und dann hat mir das
1: irgendjemand weggenommen ich bin immer noch sauer. Ja, das war so eine 90s Party, also mhm. da kam echt so Lieder, wo man halt richtig mitsingen kann mhm. und Aidin hat halt immer in das Mikrofon reingesungen und einfach fremden Menschen vor die Fresse gehalten. Und die haben dann einfach auch richtig cool mit reingesucht.
0: Aber jeder. Ja, das war witzig. Das Problem dabei war nur, die dachten dann immer, wir sind Freunde und haben in unserem Kreis weitergetan. Ja, aber es war auch nur ein kurzer Moment. Danke, so war das nicht gemeint. Geh wieder zurück. Ja. <lacht> ja, Ja, das ist so mein Leben gerade. Bei
1: dir so. Arbeiten. Ja. Das beschreibt ganz gut. Ja, ist wirklich so. Ja, ich mache unter der Woche eigentlich nichts.
0: Ja, Mann. Also, seit du das sehen wir uns so selten.
1: Ja, aber ich muss auch zugeben, eigentlich ist das Hauptproblem, weil ich ja morgens immer noch ins Fitness gehen will. Ja, und dann nicht lange wach bleiben ja. kann. Ist so. So, jetzt mal zum eigentlichen Thema hier. Okay, Entschuldigung. Ist das nicht alles
0: gerade der Einstieg? Ja. Uff, ich dachte, wir sind gleich fertig mit der Folge.
1: <lacht> was? Ich habe das Gefühl, wir reden seit 30 Jahren. Hä, hey, aber du weißt doch, dass das nicht das Thema ist. Ich dachte, du hast dich spontan umentschieden. Und was wäre das Thema? Lifestyle. <lacht> nee, also Eileen weiß jetzt heute, in welches Thema es geht, weil sie muss es sich vorbereiten. Und zwar habe ich der Eileen die Hausaufgabe aufgetragen, mhm. mal die Momente im Leben zu notieren, bei denen sich nachhaltig was geändert hat. Mhm. Bei ihrer Einstellung, bei ihrer Wahrnehmung, bei ihren... Werten, was auch immer. Und da möchten wir drüber reden, was das war, was sich geändert hat, warum sich das geändert hat. Pipapo. Okay, ja.
0: Also erstmal zu Hausaufgabe. Ich fand das gar nicht so leicht. Erstens, um nicht zu privat zu werden. Mhm. Also so, dass es noch podcast-konform für mich ist und okay ist in deiner Comfortzone. Richtig, genau. Und zweitens auch, das in Ereignisse reinzupacken. Weil, ich gebe dir ein Beispiel, was ein Riesending in meinem Leben war, ist mein kleiner Bruder. Mhm. Aber ich könnte dir jetzt nicht direkt sagen, dass es seine Geburt war. Sondern es ist einfach der Fakt, dass er da ist. Es hat ganz viel mit mir gemacht. Mhm. Ja, zum Beispiel.
1: Aber das wäre hier auch erlaubt.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Genau, also das habe ich zum Beispiel aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, mein kleiner Bruder, weil ich durch ihn ein ganz anderes Verantwortungsgefühl mhm. bekommen habe. Und ein ganz anderes, so, ja, Verantwortungsgefühl, eine ganz, ganz andere Art von Liebe und von, ich würde sterben für dich. So, Voll auf schielen, Ernst.
1: Weil das kenne ich nicht so, das Gefühl.
0: Das würde ich dir so wünschen, weißt du das?
1: Ich würde das auch gern fühlen.
0: Das ist geisteskrank. Ehrlich. Und, ja, keine Ahnung. Und das wird immer da sein, denke ich mir. So, das ist ja nicht mein Freund, der morgen mit mir Schluss machen kann.
1: Ja, das ist echt krass. Mhm. Ist es auch nicht vergleichbar zu der Liebe zu den Eltern? Mhm. Gar nicht. Krass.
0: Es ist anders. Zum Beispiel mein Bruder ist jetzt, keine Ahnung, gefühlt 1,90 groß und sieht halt, wenn wir rumlaufen, aus wie mein Freund. Aber für mich ist er einfach Ein so klein. Baby. Ja, das ist wirklich. Ich weiß halt einfach noch, wie der so richtig klein war und gerade so laufen konnte in seinem Windelarsch. Und, den ganzen, <lacht> ja, wirklich, und die ganze Zeit mit so den Wassern aufgedreht hat und sich so richtig erschrocken hat vor dem Wasser, aber das so geil fand und das den ganzen Tag gemacht hat. So sehe ich den noch. Weißt, glaubst du, meinst? das ist,
1: weil du die Ältere bist? Ja. Also, glaubst du, dein Bruder hat das nicht so? Also, jetzt nicht das mit der Verantwortung, sondern mhm. auch diese Liebe und dieses, ich würde sterben für dich. Das hat er auch. Da bin
0: ich mir ganz sicher. Und manchmal muss ich ihn dann so um und dann sage ich, ich hab dich so lieb. Und dann sagt er, hm, ich dich auch. <lacht> so original. <lacht> original, oh, so was So das vorstellen. Ist. Ja. Doch, der ist schon süß. Aber Mein Bruder ist auch so ein Typ, der zeigt viel mehr seine Liebe als dass er sie ausspricht. Mhm. Das ist wirklich so.
1: So was ist mir aber immer lieber.
0: Ja, weil andersrum,
1: wenn es jemand immer nur sagt, aber du merkst davon gar nichts, glaubst halt irgendwann den Worten nicht mehr. Dieb, aber ja,
0: das ist so. Nö, der ist richtig, ich kann gar nichts sagen. Der ist so süß, der große. Mhm. Das ist auch ein bisschen aua. Ich muss wirklich sagen, ich finde Erwachsen
1: gehen so traurig. Erwachsen gehen. <lacht> <lacht> jo, geh mal erwachsen, oder? Was soll das? Erwachsen gehen! Aber du hast es so mit einer Überzeugung gesagt und es wurde so dann gerade durchgezogen, dass ich kurz gezweifelt habe, ob es das gibt. Alter,
0: überleg mal, so fühlt sich das für mich an, ich gehe erwachsen, Alter. Verkackt, ich komme mal nicht mehr zurück. Also, ich finde, erwachsen werden schon richtig traurig, wirklich. Weil auch, ich merke halt, zum Beispiel auch, dass meine Eltern alt werden. Ja. Oh, Alter, ja. weißt du, wie das weh wehtut? Ja. Allein, wenn die mir so erzählen, sie brauchen jetzt eine Lesebrille und so, und dann denke ich mir auch hey Junge, dein Ernst, was ist denn da los? Mhm. Und das ist traurig, ich finde das so traurig, also schön, Gott sei Dank darf ich das alles miterleben. Aber
1: irgendwie so, wow. Ich glaube, am Erwachsenwerden finde ich das Traurige oder das Schlimme im Vergleich zu früher, dass du plötzlich Sachen ganz anders realisierst. Gerade zum Beispiel, dass alles vergänglich ist dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Dass du die Bedeutung von Geld plötzlich ganz anders weißt. Früher wurde es einfach ausgegeben, du hast einfach von, also auf den Tisch gelegt bekommen und du wusstest nicht, wo es herkommt. Mhm. Jetzt weißt du heute, was das bedeutet. Mhm. Oder auch zum Beispiel Kalorien oder so. Früher wusstest du nicht, was das ist. Mhm. Das sind so Sachen, da warst du einfach früher jung und dumm und es war geil. Ja, also mir fehlt meine Naivität. Ja, und einfach so das mir. Blinde für den Ernst der Welt. Ja. Das war bei dir ein Ereignis oder habe nur ich mich vorbereitet? Nee, ich habe mich auch vorbereitet. Also Na, also dann
0: würde ich halt gerne auch mal was von dir hören. Wie viele
1: Punkte hast du denn insgesamt herausgefüllt, dort? Ich habe vier. Ich müsste auch so um den Dreh haben. Ich habe auch vier. Okay, aber ich habe jetzt als erstes ein relativ unspektakuläres. Ich habe es halt mit reingenommen. Deine Geburt? Nein. Geht's noch? Nein. Das war ja echt ein krasser Test gerade. Wir <lacht> haben gerade erst an. Hey, warum? Wo war denn das? Ich habe gesagt, ich habe als ersten Punkt was ganz unspektakuläres und hast gesagt, dein <lacht> Nein, er sollte nicht so sein. <lacht> was ist in dem Lutschbonbon drin, Eileen? Ich bin vor allem, ich habe schon 15 davon heute gelutscht, ich habe das Gefühl, ich bin high as fuck, wirklich. Ja, ich auch gerade. Ja. Hä? <lacht> 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 was soll das dann für ein Scheißwitz werden? Ja,
0: genau. Es sollte eigentlich nur ein Scheißwitz werden. Und ich dachte erst, du sagst, was ist denn das jetzt für ein Scheißwitz? Und dann hast du einfach gesagt, was war denn das jetzt für ein Diss? Und ich dachte, hä?
1: Und ich denke das? Ja. Und okay, ja. Also um nochmal zurückzukommen. <lacht> ähm, ich habe das eigentlich irgendwie nur mit reingenommen, weil ich noch einen Punkt mehr haben wollte. Okay. Und weil das, glaube ich, so der erste Punkt war, an dem ich gemerkt habe, dass ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und zwar, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber das Arbeiten beim Bäcker. Mhm. Bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, das heißt, es war vor... 2014 oder so rum, war ich krass, krass unselbstbewusst. Mhm. So, ich habe richtig schlechte mündliche Noten gehabt und so, weil ich mich nie gemeldet habe. Ich war wirklich richtig unselbstbewusst. Ich konnte auch selber keine Brezel bestellen jahrelang. Mhm. Und durch das, dass ich dann angefangen habe, beim Bäcker zu arbeiten, ohne mir darüber Gedanken zu machen und ich gezwungen war, auf Menschen zuzugehen und zu reden, hat mir das Übel geholfen, selbstbewusster zu werden. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, jetzt im Nachhinein, dass man sich weiterentwickeln kann. Mhm. Das stimmt. Das war das erste, wo ich so gemerkt habe, da hat sich was getan bei mir.
0: Geil, ja. Das stimmt. Das ist so. Also ich habe einen ähnlichen Punkt, dann greife ich zuerst den auf. Meine Ausbildung zum Beispiel. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, vielleicht dein Gegenteil, aber ich war immer ein Mensch, der sich ziemlich krass fand so. Also ernst, so wirklich. Weil auch als ich davor gejobbt habe, dachte ich, ja, du kommst bei Kunden Bombe an und dies und das. Aber es war so wertungslos irgendwie so. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Und ich muss auch sagen, mein Vater war immer so ein Mensch, war, ist immer noch so ein Mensch, der sagt nicht gut gemacht, der sagt einfach, ich habe gar nichts anderes erwartet. Und dann denke ich mir, Junge, das ist kein Lob. Und dann sagt er immer, ja doch, ist doch schön, ich traue dir alles zu. Denke, nö, ich denke, ich finde eigentlich geil, wenn du so ein bisschen danach sagst, gut gemacht. Mhm. Und in meiner Ausbildung gab es so viele Ziele, die ich erreichen wollte und in meinem Job allgemein, die ich nach und nach alle erreichen konnte und mich so krass weiterentwickeln konnte, persönlich als auch beruflich natürlich, dass das unbeschreiblich ist. Das kann mir nie wieder jemand nehmen, dieses Selbstbewusstsein, was ich mir dort aufgebaut habe. Und dieses Können und dieses auf andere Menschen wirken, glaube ich, ist es so ein bisschen. Das ist geisteskrank. Also das nimmst du nämlich auch privat mit und in deine Kommunikation mit mhm. Menschen mit. Mhm. Und es ist einfach anders. Und ich bin eigentlich wirklich froh um jeden Schritt, den ich da gegangen bin und gemacht habe.
1: Das stimmt voll, was du gesagt hast, dass es dir keiner mehr nehmen kann. Mhm. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Weil an sich denke ich immer so, dass ich noch relativ labil sein könnte in meinem Selbstbewusstsein, so dass mich irgendwas umhauen könnte. Mhm. Aber so wie du sagst, es stimmt eigentlich. Das kann mir eigentlich keiner nehmen, das, was ich bis heute erreicht habe. Und darauf kann ich mich eigentlich immer wieder berufen, mir das so ins Gedächtnis zurückholen, dass ich das schon alles geschafft habe. Eben. Und das vergisst man voll oft. Und das
0: ist zum Beispiel manchmal ein Punkt, der mich unzufrieden macht. Ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Ziel habe, will ich es erreichen. Punkt. Und für mich gibt es da keinen... Ja, dann halt nicht. So, so bin ja. ich halt gar nicht. Ja. Und da ist es für mich auch manchmal um jeden Preis, was schon wieder eklig ist. Da würde ich mir wünschen, so... Dann halt nicht. Aber das mache ich nicht. Und ich bin... Ich würde mir da halt öfter wünschen von mir selbst, dass ich mir selbst gut tun kann. Einfach mal zu sagen, eigentlich drehe dich einmal kurz um, guck, was du gemacht hast, guck, was du geschafft hast und dann guck wieder nach vorne. Mhm. Mhm. Aber dieses durchgehend nur nach vorne schauen kann dich halt auch demotivieren. Mhm. Weil du immer das Gefühl hast, du erreichst mhm, nichts. Das stimmt, ja. Ja, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich richtig krass. Wir klopfen uns auf Schultern. Auf das war süß.
1: Ja. Doch, das stimmt echt. Thema Ausbildung. Mhm. Habe ich natürlich auch aufgeschrieben, klar. Mhm. Das habe ich auch erst jetzt richtig realisiert, was mir das für Benefits gebracht hat. Mhm. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Das hat mich so krass herausgefordert, diese Ausbildung. Aus so vielen Gründen. Punkt 1 war das halt so, das erste Mal, dass ich wirklich so berufliche Verantwortung hatte, so heftig. Mhm. Das macht auch so viel aus. Wirklich, alles, was davor mhm. war, so dieses Job, okay, ich wusste, ich bin nicht drauf angewiesen. Mhm. Aber diese Ausbildung, so wie bei dir, so das war mir klar, ich ziehe das durch, ich mhm. breche das nicht einfach ab. So, Das wird einfach durchgezogen, Punkt, aus, fertig. Mhm. Und ich wusste ja auch, ich bin auf diese Ausbildung angewiesen, weil mein Abi schon ein bisschen her war und ich habe jetzt mal was machen müssen. So, ich, mhm. ich hätte jetzt keine Ausbildung abbrechen können oder so. Das war ein großer Punkt und auch Einfach diese psychische Herausforderung, weil das mich yeah. psychisch brutal gefordert hat. Wegen meiner yeah. Ausbilderin und wegen meinem Chef. Das war... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, was das war. Wie kann ich das in ein Wort zusammenfassen, was das war? Das war... Demütigung. Das war psychische Folter, was das yeah. schon fast. Das sind immer so kleine Sachen, die gewesen sind, aber es war wirklich psychisch einfach gestört. Und... Zum Beispiel, um ein kleines Beispiel zu nennen, das hat sich natürlich über den Tag und über die Jahre dann gehäuft, wurde ich zum Beispiel mal richtig angemotzt, weil ich in einem Schriftsatz ein Leerzeichen zu viel hatte. Also statt ein Leerzeichen waren da zwei. Und da wurde ich schon richtig zur Sau gemacht, deswegen. So, da musste alles Picobelli sein. Das war unnormal. Und jetzt im Nachhinein habe ich das so viel. Punkt 1 Durchhaltevermögen mitgenommen. Ja. Und vor allem Genauigkeit. Also die Ina hat das in
0: Perfektion. Genauigkeit.
1: Ja, aber es ist schon fast... Also es ist echt anstrengend, weil auch wenn ja. ich jetzt heute im Geschäft so E-Mails wegschicken muss, auch nur so an den Kollege, ich lese die E-Mails ungelogen fünfmal durch. Ich würde die am liebsten noch jemand anders drüber lesen lassen, weil ich so Schiss habe, dass ich irgendwas übersehe. Sei es ein Komma, Sei es ein Leerzeichen, das ist so krass in mir drin, dass da alles passen muss, wirklich. <lacht> ja, ich kenne das, aber ich mache das nicht, mich, das mich juckt das echt, gar nicht. Das mich juckt es das brutal. Das ist echt schon fast <lacht> anstrengend, aber das hilft mir jetzt voll heute in meinem Job, dieses genaue ja. Arbeiten. Das ist echt, echt so. Und, was ich auch gelernt habe, ich würde mich nie wieder so behandeln lassen. Das ist es, an dem Punkt bin ich gerade. Nie wieder würde ich das machen. An dem Punkt bin ich gerade. Nicht mal annähernd.
0: Kannst du deine E-Mails. <lacht> <lacht> so hier ist eigentlich gar nicht. Ich habe so einem ziemlich hohen Tier, sagt man, bei uns. Das <lacht> sagt man sonst nirgends. Nein, aber. Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> ich wollte nicht, dass das dumm klingt. Habe ich einfach geschrieben: gerne nehme Teil aus. <lacht>
1: Das wäre mein Albtraum. Ist so dumm. Das wäre mein, mein Alter. Albtraum. Alter, verpiss dich, du bist
0: so dumm. Oh, ich <lacht> oh musste so lachen. <lacht> Gerne nehme Teil, Ausrufezeichen. Aber gut. Doch, das ist, ja. Ja, also kurz zu deinem Ding, was du zuletzt gesagt hast. Ich bin gerade brutal an einem Punkt in meinem Leben, dass ich übertrieben differenzieren kann, wie ich mit mir umgehen lasse und wie nicht mehr. Mhm. Und ich kann das in meinem Kopf schon ganz klar trennen. Ich kann nur noch keine Aktion drauf folgen lassen. Das heißt, ich bin noch ziemlich schlecht drin, zu sagen, so behandelst du mich nicht. Punkt. Mhm. Aber ich erkenne die Situation das wenigstens ist, schon mal. Das
1: ist schon mal sehr viel wert. Ja,
0: richtig. Und das ist sowas, daran arbeite ich gerade zum Beispiel brutal, weil ich bin halt einfach kein so.
1: Hey, aber das ist voll Gutes zu erkennen. Weil damals in meiner Ausbildung war es ja zum Beispiel so, ich dachte halt irgendwann, das... Also ich dachte von Anfang an, das ist gerechtfertigt, wie mit mir umgegangen mhm. wird. Und deswegen ist es schon gut, dass du sagst, das stimmt nicht, was hier passiert. Jetzt muss halt nur noch eine Aktion folgen. Richtig, genau. Und was ich richtig interessant finde, ich weiß nicht ganz, wie ich das sagen soll, aber jetzt im Geschäft ist es ziemlich ähnlich zu der Ausbildung. Vom, ja, vom Inhalt her auch teilweise. Mhm. Und auch ein paar Kollegen, ich erinnere mich an ein paar alte Kollegen so. Mhm. Und ich merke richtig, wenn zum Beispiel ein Kollege was zu mir sagt, ich weiß ganz genau, was jetzt die alte Ina geantwortet hätte oder was sie gemacht hätte, mhm. wie sie reagiert hätte. Und dann bin ich mal, manchmal richtig erstaunt, was ich stattdessen jetzt antworte und wie ich damit umgehe. Und es ist richtig krass zu sehen, ja, Mann. wie heftig das einen doch geändert hat. Ja. Gott sei Dank. Wirklich. Voll geil. Ja. ja,
0: genau. Cool. Und das Wichtige ist, voll das zu sehen. Ja, weil ganz oft hat man das Gefühl, man tritt
1: auf der Stelle und das stimmt ja, gar nicht. Ja, ich schwöre, es ist so geil, das zu sehen, dass mhm. man sich wirklich weiterentwickelt hat und das auch zu spüren kriegt, so. Ja, ist so. Und dann ist auch die Resonanz von den anderen ganz anders. Eben. Geil, bin ich Fan. Sehr gut. Ja. Weiter so.
0: Ja, genau, guck, muss man mal machen. Ja, danke. <lacht> genau, dann, mein nächster Punkt. Ich habe aufgeschrieben, Eltern. Auch hier, also ich konnte nie Situationen benennen, aber ich kann dir ein bisschen erklären, was ich damit meine. Und zwar so die Erziehung von meinen Eltern. Ähm, meine Eltern sind, ich würde nicht sagen leistungsorientiert, aber haben schon hohe Erwartungen so an sich. Immer schon gehabt. Ob das in mir so einen Leistungsdruck ausgelöst hat, glaube ich nicht. Aber ein brutales <lacht> Gefühl, immer gewinnen zu wollen. Mhm. und nicht aufzugeben. Also ich bin zum Beispiel, Mensch das ist schon auch Leistungsdruck.
1: Ja, gewesen, aber positiv.
0: Ich finde, Leistungsdruck ja, immer so, als wäre ich davon gestört. Mehr, ich behaupte, ja. Genau. Aber Leistungsdruck so, dass es mir gut tut. Wie dieser Druck, den man manchmal braucht, so dieser Zeitdruck, um Dinge ja, zu erledigen. Ja. So ein Druck. Ich habe es vorhin nochmal kurz angeteasert, wenn ich zum Beispiel Tennis steht, auch bei mir auf der Liste, kann ich jetzt mal so ein bisschen verknüpfen, Welchen Tennisspiel hatte und ich kam nach Hause und habe gesagt, ich habe gewonnen, da hat mein Papa nicht gesagt, geil. Da hat er gesagt, ich habe gar nichts anderes erwartet. Dann dachte ich mir, Alter, so, was soll das? So mehr kann ich halt nicht machen. Und dann irgendwann habe ich halt begriffen, der rechnet überhaupt nicht mal damit, dass ich ein Verlierertyp sein könnte. Und dann dachte ich, wie geil. Also mehr kann ja ein Mensch gar nicht an mich glauben. Und das war bei, bei meiner Mama auch immer so. So, die wussten immer. Ich mach das schon irgendwie. Am Anfang weiß ich noch, ich fand das richtig scheiße. Und dachte, Alter, du kannst dich einfach damit rechnen, dass es das so wird. Aber im Endeffekt hat mir das voll viel gegeben,
1: wirklich. Hä, hey, voll krass. Also ich finde, das Satz ist so krass, weil auf, ein, auf der einen Seite ist es richtig geil, mhm. weil es einen voll pusht so. Auf der anderen Seite würde ich mir wahrscheinlich denken, okay, du siehst als selbstverständlich an, dass ich immer gewinne. Was ist, wenn es nicht so ist? Wie enttäuscht musst du dann sein? Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und dann hast du ja so einen, einen Druck irgendwo. Ja. Aber an sich ist es richtig geil, sodass man davon ausgeht, klar gewinnst du. Was mhm. denkst du anderes? Danke,
0: danke. Das fand ich auch übel geil. Aber natürlich gab es halt auch Situationen in, in meinem Leben, da habe ich verloren. Wie wurde dann reagiert? Mein Papa hat immer gesagt, wenn das an meinen eigenen Fehlern liegt und an meiner eigenen Dummheit, so, dann soll ich aufhören rumzumotzen. So, dann mach es halt einfach besser. Und meine Mama halt auch. Und wenn, so ich bleibe jetzt mal beim Tennis und wenn mein Gegner einfach deutlich besser war als ich, obwohl ich richtig gut war, dann kannst du gar nichts machen. So, dann ist es so und dann hast du alles gegeben und es hat nicht gereicht, Punkt. Damit kann ich leben, hat er immer gesagt. Also ich könnte nicht damit leben, wenn du irgendwann mittendrin aufgibst und sagst, nö, ich schaff das nicht. Und das ist so. und das. Ja, aber das, das ist geil. Ja, und das Ding ist auch, ich habe diese Eigenschaft gar nicht. Ich reg mich auch über Menschen auf, die jetzt irgendwas machen. Das können ganz banale Dinge sein und da nicht kämpfen
1: können. Also ich das und dann früh aufgeben, zum ja. Beispiel.
0: Ja, ja. Das,
1: dafür habe ich gar kein Verständnis. Ich verstehe es nicht. Boah, das war ich früher schon auch. Aber gar nicht so bewusst. Also so nach außen hin habe ich immer so gesagt von wegen, ja jetzt komm, gib nochmal alles. Aber in mir drin, wusste ich eigentlich ganz genau, habe ich schon damit abgeschlossen was so dumm ist. Mhm. Ist es, weil dann ist dann das ist gelaufen. Mhm, aber das, das waren dann echt nicht immer wie so zwei Personen in mir, so die Äußere hat gesagt, so jetzt gibt noch mal alles, aber in mir drin wusste ich eigentlich ganz genau, ja, kann du eh vergessen. Guck krass,
0: auch eine Sache, die sich brutal geändert hat bei dir. Ja, das stimmt. Das hatte ich
1: Gott sei Dank noch nie. Das ist auch richtig ist, schlecht. Es ist auch ein bisschen krankhaft. Also das Ding ist, bei dir ist schon ja, Nicht ganz normal.
0: also ich würde wirklich kein Spiel antreten, wenn mein Ziel nicht ist, zu gewinnen. Und dann also sagen alle immer,
1: es geht doch um den Spaß. Ja, stimmt, sorry. So, ja, den vergesse ich manchmal, das stimmt. Aber ja. damit kann man dich richtig gut pushen. Zum Beispiel, wenn wir am Spieletisch sitzen <lacht> ja. und wir haben so einen richtig schlechten Tag und es läuft irgendwie gar nicht, dann sage ich immer, okay, komm, wir machen jetzt Duell, wir zählen jetzt Punkte. Und dann ist die Aileen on fire. Stimmt. Ich sag's euch, dann läuft's aber richtig. Und dann muss ich halt auch irgendwie hinterherziehen und dann, dann geht's los. Ja, das ist
0: so. und mhm. Oder kennst du zum Beispiel im Tennis, am Anfang hast du immer so hin und her gespielt, dann hast du ein bisschen Vorhand geübt, ein bisschen Slice geübt und so weiter. Das war für mich immer so, alter. Und dann haben wir zum Beispiel King of the Court gespielt. Das haben wir auch mal gespielt. Danke. Und dann musste ich eigentlich, jetzt musst du gut sein. Und so, da ändert sich bei mir was. Ich weiß nicht, sobald es ums Gewinn geht. Oh, das ist Bombe. Also, ja, es kann schon auch Krankhaft, krankhaft werden, ja, also ich habe das Gott sei Dank nicht so extrem krankhaft, aber das ist vor allem so ein bisschen die Verknüpfung mit dem, was ich dir vorhin gesagt habe, ja. wenn du ein Ziel vor Augen hast und merkst, dieses Ziel tut dir eigentlich gar nicht mehr gut, kann ich nicht sagen, ja. ich mach's nicht mehr, ja,
1: das ist in dem Zusammenhang ist scheiße, ja,
0: weil ich dann denke, ich gebe nicht auf, ich will gewinnen, ja. und dann gehst du vielleicht manchmal weiter, als dir gut tut, mhm. Das ist das. Obwohl das du eigentlich
1: ist. hättest abbiegen sollen und da ist ein geileres Ziel. Genau, zum Beispiel.
0: Das Aber ist so.
1: Ich habe das in ganz anderen Situationen, dass ich Sachen, die ich Anfang zu Ende bringen muss. Zum Beispiel, ich fange an, ein Buch zu lesen. Ich find's scheiße. Ich das muss das zu Ende lesen. ich mein Leben nicht verstehen, wie du das machst. Ich muss das zu Ende lesen. Es geht nicht.
0: Aber ich liebe das. Ich muss auch sagen, ich habe heute über dich gelästert. <lacht> Mhm. Aber ich habe gesagt, dass du so ein brutalst produktiver Mensch bist. Findest du? Ja. Ich finde ich brutal produktiv manchmal. Produktiv. Produktiv. <lacht> produktiv. Wirklich. Extrem.
1: Das habe ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, aber deswegen hasse ich auch diese Sonntage, weil du halt gefühlt gar nichts machen kannst. Außer, keine Ahnung, aufräumen, putzen lol, aber wenn ich so den ganzen Tag zum Beispiel nur rumgammel, für mich ist Sonntag eigentlich so ein Gammeltag, mhm. aber das macht mich so unglücklich, das macht mich unzufrieden, ja, dieses stundenlange rumgammeln, da steigt von Stunde zu Stunde meine Unzufriedenheitsskala aber ja. dermaßen an,
0: Ja. Und dann machst du nur noch dumme Kacke. Ja. Dann isst du irgendeine Scheiße, dann liegst du nur dumm rum, dann schaust du nur ins Handy. Das wirklich? Ist mein Albtraum, Und ich glaube,
1: deswegen bin ich so produktiv, weil ich dieses Gefühl, unzufrieden zu sein, weil man nur rumgammelt, so krass hasse, dass ich alles tue, dass ich das nicht fühlen muss. Ja, das ist gut. Das machst du richtig gut, wirklich. Ich kann mich da manchmal nicht aufraffen. Nee, aber wenn ich einmal in diesem Kreis drin bin, dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. ja.
0: Das habe ich so oft, da rege ich mich so auf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann denke ich mal, komm, jetzt mach das, dann gehst du eine rauchen. Dann mache ich einen rauchen und da habe ich gar keinen Bock mehr und das war's. Da habe ich mir mit der Zigarette meinen Tag zerstört. Echt? So ein Ding ist, ja, dann bin ich K.O.
1: <lacht> kann es nicht erklären, das passiert oft. Doch, also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl, was erledigt zu haben oder was getan zu haben. Und auch dieses, Sachen zu kombinieren, zu gleichzeitig zu machen, dass man die Zeit gescheit einteilt. Zum das Beispiel, verstehe ich bei
0: dir gar nicht, wie du das machst.
1: Hä? Null. Hä, das sind ja voll die Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich weiß, ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Rollladen runterlassen, Fenster kippen für die Nacht und so, dann denke ich, nee, die Zeit spare ich mir. Ich gehe Zähne putzen und mache das währenddessen. Dann habe ich Zeit gespart. Oder wenn ich weiß, ich mache jetzt den Wasserkocher an, dass ich mein Frühstück machen kann, mache ich währenddessen irgendwas anderes, dass ich die Zeit sparen kann. Weil ich... Zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Wie geil ist das? Du kannst einfach Zeit sparen? Ich finde das bisschen krank. <lacht> muss ich wirklich sagen. Und ja, ich glaube, ich... wenn du das perfektionierst in deinem Leben, wird das eine Krankheit. Aber das ist schon eine Krankheit. Kann ich ja gleich sagen. Also, es ist schon krass, wenn ich überlege, immer, was könnte ich kombinieren mit was, dass ich Zeit sparen kann. Aber für was? Für was? Ich mehr hast du die Zeit? Zeit für was? Zum Beispiel, dass ich längere Serie gucken kann, länger schlafen kann.
0: Boah, da zählst du die
1: Minuten. Vom Gefühl her halt, weiß ich, ich habe gerade einfach Zeit gespürt. Ich habe gerade einfach die Zeit ausgetrickst.
0: <lacht> Hä? Okay, das ist crazy. Das, wow, das ist echt crazy. Das habe ich mach in meinem Leben gedacht. Noch nee. nie. Oha. Noch nie in meinem Leben habe ich gedacht, geil, Alter, Zeit ausgetrickst. Echt? Noch nie.
1: Oha. Ja, okay. Das ist... Ich Aber nicht. ich habe
0: auch gar kein Zeitmanagement. Also privat habe ich
1: gar keinen. Ich habe brutales Zeitmanagement. Ich wünsche du hättest was von mir. Ja, ja. Ich habe brutal gar keinen. Aber du hast auch kein Zeitgefühl. Ich habe weder Zeitgefühl noch
0: Zeitmanagement. Gar nicht privat. Gar nicht.
1: Das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Und aber. zum
0: Beispiel, das, das stresst mich dann, wenn Leute Dinge planen wollen. Das stresst mich. Weil ich mir denke, Junge, ich weiß doch gar nicht, ob mein Tag bis 18 Uhr nach Plan verläuft. Wie soll ich dir jetzt sagen, dass ich ab 18 Uhr kann? Das pisst mich an. Aber natürlich
1: funktioniert halt so die Welt. Ich wollte gerade sagen, also... <lacht> Eben. Sag das mal deinem Arbeitgeber. Alter, was ich soll um 8 Uhr da sein. weiß manchmal... ja gar nicht, ob bis um 8 Uhr die Welt noch steht.
0: Danke. Ina, letztens, guck jetzt, so funktioniert mein Hirn. Ich hatte eine Pisslaune morgens, gell. Ich hätte mein Auto anzünden können, einfach weil ich spät dran war. Und einfach, es war halt einfach nicht mein Morgen, Alter. So, das, was ich mir rausgelegt hatte, sah dann scheiße aus, wollte ich nicht mehr anziehen. Meine Haare sahen auch so wie scheiße. Alles war scheiße so und jetzt habe ich einen Job, wo ich pünktlich sein muss wenn du nicht pünktlich bist, bist halt zu spät Nee. doch und ich habe nicht irgendwie Gleitzeit oder so da war ich piss. ich war so sauer, das kannst du dir vorstellen ich war so sauer, dass ich einen Job habe, wo ich pünktlich sein <lacht> was gar keinen Sinn macht
1: aber ja so ein Ding ist es dann bei mir krass mhm. nee kann ich gar nicht nachvollziehen aber du kannst halt mich auch nicht nachvollziehen mhm. krass, da sind wir so verschieden ja, das sind wir echt
0: ich muss auch sagen, das ist so der einzige Punkt, glaube ich, wo wir anecken könnten. Ja,
1: tun wir auch. Ab und zu, ich muss mich echt zurückhalten. Ja, stimmt. Ja, aber ich weiß auch, dass da meine Vorstellung nicht ganz rational normal ist. Ja. Aber ich denke halt immer, oder wenn man zum Beispiel zum Auto läuft, verstehe ich nicht, wie man schon auf dem Weg verstehe ich nicht, wie man schon auf dem Weg nein, verstehe ich nicht, wie man nicht schon auf dem Weg dorthin Auto das verbrennen kann. Ja. Also, das verstehe ich nicht. Dann steht man da vor dem Auto rum und wartet, bis man da seinen Schlüssel aus der Tasche rauskuschelt. Du nutzt doch die Zeit, die du zum Auto läufst und eh nichts machst und such schon mal den Schlüssel raus. Stehe
0: weißt ich nicht. du was? Zu dieser Eigenschaft von dir passt gar nicht, dass du so
1: tollpatschig bist. Ich bin gar nicht mehr so tollpatschig. Wann war ich letztes Mal tollpatschig? Ja, es gab eine Zeit,
0: ja, richtig, Vor das ist eine Vergangenheit. vielleicht drei Monaten. Oh, okay. Trotzdem Vergangenheit, ich muss sagen, ist das wirklich online... Da hat die Ina jedes Mal, egal aus welchem Auto sie ausgestiegen ist, gesagt, muss man Zigaretten.
1: Hä, aber was hat es mit der Zeit zu tun?
0: Ja, weil wir dann 15 Minuten Zigaretten suchen mussten, die dann vielleicht in deiner
1: Tasche Ach, die waren. Die Zeit deiner... habe ich aber ja, okay. schon über den Tag gespart. Das <lacht> <Gespart. lacht> das passt gar nicht zusammen. Ja, okay, aber das... Da ärgere ich mich dann vielleicht, weil deine Zeit verloren gegangen ist, aber tollpatschig sein, hat ja nichts damit zu tun, dass ich meine Zeit falsch plane, sondern einfach, dass ich schusselig bin. Ja, genau, genau, und das meine ich. Schusselig ist
0: besser als tollpatschig, weil eigentlich bist du so geplant und organisiert, dass das eigentlich
1: gar nicht zusammenpasst, dass du auch schusselig bist. Ah, okay, aber du meinst, dass ich, wenn ich die ganze Zeit und so im Kopf habe, müsste ich eigentlich auch im Kopf haben, dass mein Handy mitnehmen muss.
0: Ja. Ja stimmt. Oder kennst du so Menschen, die deinen Tag besser kennen als du? Das bin ich. Bei dir. <lacht> Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann, da habe ich manchmal Schiss. Und dann denke ich mir, wow, das sind dann so Menschen, die für einen Kalender in, im Kopf. Ich habe das auch bildlich vor mir. Das ist crazy einfach, das habe ich gar nicht. Und kennst du den Film, ein verrückter Tag in New York? Nein. Auf jeden Fall eine, das sind Zwillingsschwestern und eine von diesen Schwestern hat alles, alles in ihrem Terminkalender. Und die hat für alles Posters und alles ist organisiert und das ist alles geisteskrank. Das bist du gerade für mich. Und dann denke ich mir, es macht doch gar keinen Sinn, dass du manchmal nicht weißt, wo dein Hände liegt.
1: Vielleicht, weil mein Gehirn mit so viel anderen... beschäftigt ist. Es sich so an, als würde sich mein ganzer Tag nur darum drehen, Zeit zu sparen. Vor allem, ja, und es klingt wirklich so,
0: als hätte mein Tag 24 Stunden und deiner 40. Weil du dich so
1: beeilst. Aber so krass ist es jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, als würden sich meine Gedanken nur darum drehen, wie ich Zeit sparen kann. Aber ich liebe das halt, wenn ich merke, krass, ich kann jetzt was kombinieren. Das stimmt echt. Also zum
0: Beispiel, ich weiß, du hast dich genius gefühlt, als du dachtest, mh, die Handmaske mache ich während dem Podcast aufnehmen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich verstehe das macht, mir, das macht mich halt richtig glücklich auch, merke ich. Das ist für mich genug Genugtuung. Da sind wir wirklich grundverschieden. Schade, hast du auch nicht ein bisschen
0: Lust, das auszuprobieren? Da. Also ich muss schon sagen, ich wünsche mir ein bisschen so. Wirklich, weil... Ich kenne meinen Tagesplan gar nicht. Das pisst mich das manchmal Das kann an. ich
1: so nicht verstehen.
0: Alter, das regt mich so ab. Das ist meine schlechteste Charaktereigenschaft mit Abstand. Ja, das stimmt. Da kotze ich. Da habe ich Stress, weil ich dumm bin.
1: Ja, das stimmt. Zum also, Beispiel, ich
0: habe mich dann abends verabredet, dann habe ich vergessen, dass ich mich verabredet habe. Habe mich aber schon anderweitig verabredet. Dann muss ich irgendwie diese andere Verabredung absagen, weil ich die andere wow, vergessen habe. Das
1: hab. würde mir niemals passieren. Passiert Never mir in der ever. Woche zwei, drei Mal. Ich habe bis zu zwei Wochen im Voraus alles im Kopf. Was ist bei mir nächste Zeit? Ja, bei dir weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich nehme nichts geplant. <lacht> so. Außer bist du spontanierlich. Aber mein Kalender habe ich schon bis zu zwei Wochen im Kopf.
0: Never. Niemals. Niemals. Einziges, was ich weiß, ist, dass nächste Woche Donnerstag, Feiertag ist.
1: Aber ich überlege auch immer, schon im Voraus, wie ich. Jetzt wollte ich wieder kombinieren sagen, das stimmt nicht. Zum Beispiel, ich weiß, ich habe morgen einen Friseurtermin dann überlege ich schon. Oder wenn ich zum Beispiel am Montag weiß, okay, ich habe am Samstag einen Friseurtermin um 11. Dann weiß ich, okay, Freitag muss ich nicht so früh ins Bett gehen, kann ich länger aufbleiben. Freitag, Abend, grün. Verstehst du, ich meine, ich überlege schon, wie ich auf Termine reagieren muss. Verstehst du ein bisschen, was mhm, ich meine? Das
0: meinem Leben passieren.
1: Wirklich, ja, Das passiert mir nicht mehr
0: mit einem Outlook-Kalender vom Kopf.
1: Okay, ähm, Nächster Punkt. Ich habe gar nicht mehr so viel. Also
0: ich hatte Geschwister. Damit meinte ich vor allem meinen kleinen Bruder. Dann hatte ich Eltern. Tennis. Ich habe alles gesagt. Also Tennis vor allem, auch weil ich da gemerkt habe, dass ich gerne kämpfe, um zu gewinnen. Und dass ich mich ganz, ganz, ganz schwer auf andere Menschen verlassen kann. Zum Beispiel, ich habe Doppel gehasst. Wenn Doppel... Wenn ein Doppel gewonnen werden musste, habe ich es gehasst.
1: Boah, Doppel fand ich Bombe.
0: Nee, weil wenn ich dann einen Mitspieler hatte oder halt eine Kollegin, die zum Beispiel nicht gerannt ist und dann gesagt hat, oh nee, den kriege ich nicht mehr, hätte ich die verprügeln können. Und dann muss er noch cool sein und sagen, nicht schlimm beim nächsten Mal. Ja, das stimmt.
1: Das war schon ein bisschen ärgerlich.
0: Aber dann manchmal gab es dann so Doppel, die haben dich gar nicht gejuckt und das war die lustigste ja. Doppel meines Lebens. Ja. Aber so dieses mich nicht auf andere verlassen können, das war schon schwierig für mich. Also das habe ich nach wie vor. Ich kann mich ganz, ganz schwer auf andere verlassen.
1: Kannst du dich auf dich selber verlassen? Total. Auch was deine Outlook-Planung angeht? Im gar Kopf? nicht. <lacht> Darauf wollte <lacht> halt ich hinaus. Nee, gar nicht.
0: Ich meine damit aber so, ich wüsste, wenn es drauf ankommt, bin ich da. Ja. Und das habe ich beim Rest nicht. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem, aber ja.
1: Also ich habe noch zwei Punkte. Punkt... Eins von zwei mhm. Bachelorarbeit schreiben. Mhm. Mhm. Das hört sich so random an. Aber diese Bachelorarbeitphase, vor allem die letzten zwei Wochen, wo ich dann echt richtig im Zeitdruck war und ich dachte, ich schaffe das niemals. Als ich echt den ganzen Tag von morgens bis nachts durchgeschrieben habe. Alter, ich habe da so viel wieder mitgenommen für mich. Ja. Und zwar, dass ich gemerkt habe, dass wenn es drauf ankommt, kann einfach mein Geist und mein Körper so krass als Team fungieren. Mhm. Das war so heftig. Und seit meiner Bachelorarbeit habe ich das nämlich zum Beispiel, dass ich weiß, ich kann mich immer auf mich verlassen. Mhm. Ich habe es einfach drauf, wenn es drauf ankommt, es läuft alles. Ja. Und seit dem Tag Liebe ich auch meinen Körper, so weil ich weiß, was der alles durchmacht und mein Geist, Junge, was geht bei dir ab? Wie krass bist du? <lacht> ich ja. schwöre. Danke. Endlich mal Props an sich selbst verteilen. Ja. Das ist so. Das war ganz, ganz krass. Da ist richtig. Das hat auch viel mit mir gemacht. Auch nachhaltig so. Auch dass ich es geschafft habe einfach. Weil ich dachte, ich schaff's nicht. Habe ich es geschafft. Und mein letzter Punkt. Wer hätte es gedacht? Der altbekannte Heartbreak. Der muss natürlich auch mit rein. Der,
0: der muss mit rein.
1: Der muss hier mit rein. Was habe ich da gelernt?
0: Äh. Äh, alles
1: gelernt, was ich nicht mehr haben will. <lacht> ja. Doch, ich habe da schon wirklich das gelernt, was ich nicht mehr haben möchte. Und vor allem auch, wie ich mich nicht mehr geben möchte. Richtig. Ich glaube, das war der wesentlichste ja. Punkt aus dem ganzen... Ja mich nicht mehr unter meinem Wert verkaufen. Ja. Und als offenen Punkt könnte ich vielleicht noch hinzufügen, ähm, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Da weiß ich aktuell jetzt noch nicht, was ich daraus positives ziehen kann. Aber ich glaube, das wird sich noch
0: Kleinen. klären. Ja. Mhm.
1: Bin ich gespannt, wenn da die Erleuchtung kommt.
0: Vielleicht kriegst du mal so einen guten Mann, der so ein bomben Vater für deine Kinder ist dass du dafür für einen auf einen verzichten musst. Weißt du nicht?
1: Ja, aber wenn es so wäre, dann würde ich ja niemals sagen, boah, Gott sei Dank bin ich damals ohne Vater aufgewachsen, weil jetzt haben meine Kinder einen guten Vater. Nein, aber,
0: ich weiß, wie ich es dir erklären soll, aber Karma trifft manchmal, glaube ich, auch Generation über drei. Über ja,
1: das glaube ich schon auch, aber das, was wir jetzt erzählt haben, hat ja nichts mit Karma zu tun, sondern wirklich mit Folgen daraus, die man darauf zurückführen kann.
0: Tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen Spiritualität mit also, reingebracht habe. da
1: wollte ich jetzt gar nicht kleiner Lehrer. Excuse me.
0: <lacht>
1: Excuse me.
0: Okay. Weiß nicht, ob man aus allem was Positives ziehen kann?
1: Mach ich auch nicht. Manche Dinge sind einfach scheiße, Punkt. Ja, das stimmt. Aber ich bin mir sicher, ich habe davon noch Vorteile, dass ich keinen Vater hatte, okay? Das kommt noch. Stimmt, bestimmt. So nicht, nämlich. <lacht> ja? Cool, interessant. Ja. Schläft dir gleich das Gesicht ein, oder? Ich muss Nase putzen.
0: <lacht> Ganz dringend.
1: eigentlich hat mittendrin irgendwann angefangen zu gehen und ich wusste, sobald der erste Gehner losgetreten ist. danke So also war es aber auch, okay. gell? Ja. Es hat nicht mehr aufgehört. Das kommt dann im Minutentakt und es ist jetzt ungelogen so. Ja, im Minutentakt ist sogar fast schon übertrieben. Untertrieben meinst du wohl? Also noch öfter. öfter.
0: Also wahrscheinlich in der Minute so zweimal. Ja,
1: es ist ja. wirklich nicht normal. Deswegen, bevor wir jetzt. Also, die ist auch heute nicht ganz normal drauf. Ne? Die ist ja. da wie auf Drugs. Oh.
0: Ja, ich weiß, ich weiß wirklich, nicht, was los ist.
1: Aber es war interessant hier, würde ich sagen. Fand ich auch. Cool. Ich will auch mal eine Folge mit Hausaufgaben machen. Kannst du machen. Okay. Wir haben auch noch eine Folge vor uns über unsere Träume. Der die habe ich letztens auch gedacht. ihn hat so fleißig Träume geschickt und man darf sie nicht anhören. Ich weiß halt
0: auch gar nicht, was ich da reingeredet habe, gell? Danke. Und das Geile ist, diese Nachrichten kommen ja dann immer morgens so gegen sieben oder noch früher, weil man, man das ja so direkt nach dem Schlafen
1: aufnimmt. Also und wir, wir dürfen es auch nicht anhören. Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die Kaffeeautomat heißt, wo mhm. wir halt immer nur über den Podcast-Sachen reinschreiben oder die Bilder reinschicken. Und dann kommt halt eine Sprachnachricht und dann schreiben wir ganz große dazu, Traum man weißt du, weiß, okay, ich darf es nicht anhören. Ja,
0: so eine Scheiße. Und bei ihnen die hat wahrscheinlich schon so 15 reingeschickt, ja.
1: ich wahrscheinlich so 2. Alice schreibt irgendwann so, hey, ich träume nichts, was soll <lacht> ja. ich machen? Ja, es ist wirklich real. Aber wir müssen weitermachen weitermachen. Ich habe es vergessen, nicht.
0: die letzte Zeit. Ich träume lange schon nicht mehr. Und wenn, das also so Träume, die kann ich hier nicht erzählen. Ja. Es gibt schon
1: auch. Ich habe auch so ganz wirre Träume, die ich gar nicht mehr richtig ordnen kann.
0: Ich bin gespannt. Also auf die Folge bin ich selber richtig gespannt. Ja. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir die aufziehen wollen. weil wir dann die Sprachnachrichten abspielen?
1: Ich, ich habe auch Ahnung. überlegt, dass wir die Sprachnachrichten abspielen und dann vielleicht währenddessen in Google gucken, vielleicht mal nach Traumdeutung auf, was bedeuten kann. Und da okay. gehen sie schon wieder. Also ich würde sagen... <lacht> ja, ciao. Was soll ich sagen? Ja, also wir hören uns wieder Montag, gell? Eh? Schlafe gut, macht's gut. <lacht> Alles gut. Ja, Kerl <lacht> Ciao. ciao.